0: Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte na rede, trazendo sempre convidados que são referências na área, aproximando você que é fã do esporte e da gestão das organizações no mundo esportivo, unindo prática e ciência para debater aqueles temas que estão sendo cada vez mais falados no mundo da gestão esportiva. Aproveitando que você está aqui, né, curta as nossas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Se inscreva no nosso canal do YouTube, porque cada vez que nós tivermos um convidado especial para falar da gestão do esporte, você fica sabendo na hora. Esse é o Gestão em Jogo. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Eduardo Carlos Sara. Hoje a gente está
1: com uma convidada super especial, Marina Tranquitella. Ela que é gerente executiva de operações no Internacional, lá de Porto Alegre, e tem uma vasta experiência em eventos esportivos, formada em Educação Física, e mestre, Mestra em sports Management pela Universidade do Porto. Marina, seja bem-vinda, é um enorme prazer tê-la
0: conosco.
2: Muito obrigada, Edu, muito obrigada, Renan. Acho que vai ser um bate papo bem interessante aí para os ouvintes.
0: Excelente, Marina. Então, para começar, né, eu acho que a área de operações de eventos, que é a área que você atua lá, é uma das mais relevantes hoje quando se fala no setor esportivo, é uma das mais movimentadas. Afinal de contas, porque tem diversos eventos, né? É, conta um pouquinho para a gente da, dessa sua experiência. Você, você consegue detalhar para o ouvinte o que, que abrange essa área de operações? Quais são suas tarefas diárias no papel de gerente executivo?
2: Sim, hoje é, eu sou gerente executiva, como vocês já mencionaram. Eu tenho oito áreas uh, diretamente relacionadas a mim. Então, eu tenho segurança, que é uma das áreas que exige bastante, porque tem bastante efetivo. Eu tenho limpeza, que é outra área também que é, Ambas terceirizadas, mas relacionadas direto a um comando de planejamento estratégico do clube é, Segurança do trabalho, que é safety, enfim, que também está relacionado uh, durante o jogo Os bombeiros, enfim A área de transporte e toda a área de logística com os órgãos públicos uh, A central de atendimento ao sócio também faz parte da minha gestão A bilheteria e a área de operações mesmo, porque lá no Inter a gente tem uma área dedicada à operação que faz toda essa integração. E depois eu tenho mais cinco áreas que não estão diretamente ligadas a mim, mas que entregam também durante o jogo. Por óbvio, futebol, a área de TI, a área de mídia, marketing, a área de patrimônio, que é de infraestrutura, enfim, que cuida de toda a instalação. E a gente tem a ouvidoria também, que ela é ativa durante os jogos. Para além disso, a gente tem então mais quatro áreas de suporte de back que a gente chama, que é o RH, por dar toda o suporte durante o pré-jogo e, enfim, no jogo também eles começaram a dar um suporte o jurídico, que fica junto ao juizado do torcedor durante o jogo ali no próprio estádio. Uh, a gente tem uma área de relacionamento social que é que faz a relação com os nossos consulados que não são de Porto Alegre, então quando eles vêm para assistir um jogo eles fazem toda essa receptividade, hospitalidade e o próprio planejamento, enfim, de políticas e procedimentos que a gente trabalha offline, vamos supor assim, vamos por, ele é o back é todo o nosso suporte back da operação, então ao total são 18 áreas. E aí a gente tem um, como operação, a nossa principal entrega na verdade é ser um facilitador de todas essas áreas que nos rodeiam, uh, através de uma comunicação aí, para quem estuda comunicação é interessante, a comunicação ela é muito importante, eu sempre no meu mestrado quando eu fiz gerenciamento de risco, eu concluo que a comunicação é um fator crítico de sucesso, então a gente tem que ter uma comunicação é, sem ruídos, limpa, porque nem sempre o que você fala é o que o outro está interpretando, né? tem a questão da mensagem a ser passada, e de um bom planejamento, sem dúvida o jogo é... o sucesso do jogo depende de um bom planejamento, e aí, enfim, falando de riscos, é importante a gente mitigar os riscos que a gente vê que são negativos e oportunizar aqueles que a gente entende que são positivos. Uh, só para contar um pouquinho do Beira Rio específico, porque a gente teve uma reforma, em 2014, para a Copa do Mundo, e aí a gente teve, pela Andrade Gutierrez, e a gente teve a concessão de uma parte dela, por 20 anos, de exploração de hospitalidade, que é uma área que eu não citei, que faz parte também de uma operação, mas ela, hoje ela é de uma empresa terceira da Andrade Gutierrez, que tem direito a explorar essa hospitalidade, que seria o serviço de primeira linha, né, enfim, dos VVIPs, Uh, a gente tem um serviço, é, eles também ganharam os direitos de explorar toda a parte comercial do estádio, então publicidades e name rights, além de toda a parte de alimentação e bebidas, que também é um grande efetivo a ser trabalhado. Então esses três envolvem também a operação, a gente tem essa ligação, mas não está diretamente relacionado nem a, a mim, Marina, como gerente executivo de operações, nem ao Inter diretamente, é uma parceria. Então a gente, eu tenho do lado da Abril, que hoje é quem faz essa, é a empresa que faz, toca essas três frentes, eu tenho um um parceiro no mesmo nível que eu, então que toca todas as operações lá. Isso por 20 anos, desde 2014, então já se foi um, um, um bom período, e enfim, depois isso volta a ser do Inter.
0: Não, legal, Marina. E dá para perceber que, que, na verdade, é uma visão sistêmica absurda, né? Você tem que juntar ali um intermediário entre diversas áreas. Bom, operações, né? Operações você tem sim, que sim. É a
2: operação em si é o que eu falo: a nossa entrega é, é, a, é melhorar a entrega dos outros, entendeu? Então o nosso papel é um pouco esse. A gente, obviamente, que organiza a casa, faz o planejamento, a gente é o carro-chefe que puxa isso. Mas a gente não faz, a área de operações em si não entrega nada sozinho, a gente é uma entrega totalmente compartilhada, inclusive com parceiros externos, né? stakeholders aí que a gente, tanto públicos quanto privados.
0: Verdade, verdade. E, e aí, uma coisa, você até mencionou, né? a questão do Beira Rio, certamente, entre todas as suas atribuições no internacional, uma das mais relevantes envolve o Beira Rio, né? talvez a, a, a mais importante. E aí, como que é atuar? O público que, que fala da gestão, que busca um pouco mais sobre a gestão do esporte, se preocupa muito com isso, né? Como que é atuar em eventos esportivos que envolve uma das, acaba sendo uma das praças tradicionais, né? mais tradicionais, um clube de grande porte? Você consegue detalhar um pouquinho os procedimentos operacionais de um match day para nós?
2: Sim. Realmente, eu, sendo de São Paulo, fui convidada a entrar nessa caixa preta que eu falo que é o futebol. É, eu falei, poxa, receber um convite numa área tão... que todo mundo briga para entrar, é, eu falei, bom, vou lá, vou assumir a posição no Inter, e enfim, eu não tinha noção da rivalidade que é. Hoje, eu tenho plena convicção de que é a maior rivalidade, talvez não a maior abrangência, que aí é diferente, mas a maior rivalidade é o Grenal. Uh, vivenciei já alguns, tive a oportunidade aí de fazer o último, não tão... Vamos, vamos colocar a palavra adequada aí, né? que teve aquele desfecho não tão feliz, mas uma operação de sucesso para nós, porque aquilo foi dentro das quatro linhas e é é uma questão de dentro das quatro linhas a gente fica um tanto quanto atado, né de mãos atadas, mas o nosso planejamento, ele começa sete dias, geralmente, antes de um jogo. Então, a gente tem a, o start, é a reunião de comitê de jogo, a gente faz essa reunião, geralmente, com todas essas áreas que eu comentei, para além das forças públicas de segurança de transporte e fornecedores e parceiros, então a gente chama todos eles para reunião para alinhamento, todos têm direito de falar, enfim se tem geralmente às vezes coincide de uma corrida de rua, de algum evento, enfim tá interferindo no trânsito, isso vai interferir a chegada do pessoal, então a gente tem umas diferenciações se o jogo é de final de semana a gente tem um tipo de público se é dia de semana, a final de noite é outro público é... O, lá em Porto Alegre, a lei de bebida alcoólica, não sei se vocês sabem, mas ela é estadual. Em Porto Alegre, ela é, ela é proibida, então a gente não tem o consumo do álcool dentro do estádio. A gente tem ele em volta, por óbvio. Um, e aí a gente, eu fiz para a gente analisar mais ou menos a quantidade de, de. Eu tenho mais de 250 ações que eu faço para um jogo, contando com todas as áreas, por óbvio. É, e aí, o, o que eu reparei é que, assim, muito delas, e faz sentido, é o planejar. Então, na verdade, no, no match day que a gente fala, a gente está ali para apagar incêndio e para mitigar aquele risco que a gente não mapeou, ou que a gente assumiu, ou que a gente, enfim, é para ser bombeiro, que eu brinco. A gente veste a roupa de bombeiro e vai pro jogo. Então, eu tenho hoje 62% das minhas atividades pré-jogo ou seja de menos 7 até menos 1. no dia do jogo eu ainda tenho um percentual alto que é de 27% uh, isso por quê porque eu tenho as vistorias eu tenho uh, a varredura de pátio eu tenho os briefings operacionais então eu tenho briefing com bombeiro briefing com limpeza briefing com transporte eu tenho to- todas as áreas têm briefing então eu tenho ainda assim que não deixa de ser é no dia do jogo mas não deixa de ser um planejamento não é no momento do jogo é, e depois, no dia após o jogo, eu tenho 10% das atividades que são os relatórios. Então, eu recebo os relatórios dos nossos prestadores de serviço e, e compilo com as nossas informações e gero o relatório do jogo. E isso fica como histórico para o clube, para a gente gerar uma tendência ao longo dos, ten- dos anos, enfim, do tempo. Então, alguns exemplos de atividades que a gente faz, é, como eu disse, a reunião, que é primordial para alinhar, para a gente evitar os ruídos para todo mundo estar na mesma página. Uh, envio dos ofícios, por exemplo, que a gente faz para os órgãos públicos, que é protocolar, eles têm que receber o ofício para estarem no jogo. É, modulação de torcida, por exemplo, está ah, vindo a depender River. Aí a gente faz a negociação, tem a negociação de preço de ingresso também, que é uma loucura, porque a moeda é diferente. Então, a gente sempre converte tudo para dólar e depois a gente converte cada uma nossa moeda e faz as vendas. É, a gente tem a produção de roteiro que vai passar no telão e do que vai ser falado, se tem homenagem, é, se teve algum falecimento que a gente precisa de um minuto de silêncio e isso tem que ser pedido autorização para ambas as instituições, né? federação, confederação ou comebol. A gente tem a produção do countdown, que é muito importante, o countdown, na verdade, ele é o um minute by minute, enfim, a gente sabe tudo o que vai acontecer no jogo, e a gente distribui isso tanto online no WhatsApp, quanto físico em alguns espaços específicos, então no centro de comando e controle, nos vestiários, a gente tem tudo que vai acontecer naquele jogo a gente tem também é, por óbvio, a solicitação de insumos e da escala, né? Então eu preciso saber quantas pessoas eu estou escalando para aquele porte de jogo e o quanto de insumo eu preciso, de lanches. Enfim, isso são exemplos de atividades. Como eu te disse, a gente tem mais de 250 atividades que a gente faz entre todas as áreas. Mas aí, para exemplificar, algumas coisas uh, que a gente faz são essas, assim. E, e isso é este bom planejamento que nos tranquiliza para uma operação mais próxima do sucesso. Que o sucesso em si depende muito do comportamento do, jogo, do resultado do jogo, que são variáveis que a gente não consegue, enfim, controlar como como parte de operação, né? E nem o próprio jogador, por óbvio que o resultado do jogo é sempre, como a gente fala, né? O jogo só acaba quando o juiz apita, né?
1: E Marina, bom, é, o Beira Rio faz parte dessa dessa nova onda das novas arenas, né? Quer dizer, uhum. são arenas com, com Multifuncionalidades, né? como é para vocês de operação lidar com essa questão? Quer dizer, num dia você tem um jogo de futebol que envolve, claro, uma operação extremamente complexa, como você está falando até agora, e no outro dia, eventualmente, você pode ter um show e vice-versa, né? Com públicos, em tese, completamente diferentes. Como lidar com isso? Como gerir essa operação? Uh, como lidar com o público tão tão díspares? Uh, conta um pouquinho para a gente, por favor.
2: Bom, é, para vocês entenderem, é, a gente, na verdade, quando a gente fala de internacional, a gente fala do, do Beira Rio, que é um dos únicos estádios não fechados, né, não, não cercados. Então, isso traz uma complexidade maior para a operação. Dentro deste complexo Beira Rio, eu tenho uma capela. Então, eu tenho missas aos domingos. E eu tenho o gigantinho, que talvez você já tenha ouvido falar, que é um um espaço poliesportivo, né? uma quadra poliesportiva, onde acontecem shows. Os shows dentro do Beira Rio, eles são uma uma propriedade comercial. E como eu havia explicado, eles são explorados pela empresa que reformou o estádio para a Copa do Mundo. Então, óbvio, a gente tem que fazer, aí eu vou falar palavras em inglês, que são mais comuns, mas eu traduzo sem problema, que é, a gente faz o handover e o handback. Então, a gente entrega o estádio para eles, numa vistoria de, do que a gente está entregando e recebe deles. Então, a entrega seria o handover e a, o recebimento o é, E aí, a operação do, dos shows dentro do Beira Rio são uh, de total domínio desta empresa. O que acontece muitas vezes, e que aí sim é um desafio, é que muitas vezes eu tenho shows no Gigantinho em dias de jogos. E aí é tudo sobre responsabilidade do internacional, entendeu? Então, e aí eu tenho do outro lado da rua tem o CT profissional e o parque social, parque gigante que também às vezes tem atividade no mesmo dia, enfim, ele é um clube social. E aí o CT alvorada que é da base que é afastado que não impacta tão diretamente no dia no, no dia D vai no match D. Então eu já tive por exemplo shows dizem onlines é, com Corinthians 40 mil pessoas. É uma loucura, é uma loucura. O estacionamento fica lotado, a gente... Chega a gente... Então, por isso que eu falo, a comunicação até a ponta, o briefing é muito importante, porque aí a pessoa fala, ah, eu vim pro jogo, ah, eu vim para o show. Então, eram horários que não coincidiam diretamente, mas a saída do jogo coincidia com a chegada do do show. Então, foi, foi uma loucura. A gente é... É possível, é, mas o nível de tensão e de atenção vai lá em cima. Então, a gente tem alguns modelos, e aí é importante a gente diferenciar isso quando a gente fala de estádios, arenas multiusos, enfim. É, depois da Copa do Mundo, a gente teve algumas reformas, né? tanto pela OAS, pela Andrade Gutierrez, a gente tem parceria público-privada. Então, por exemplo, uh, o nosso cormão, que é o Grêmio, eles têm uma gestão totalmente diferenciada da nossa. Então, quando, eu, quando a gente tem Grenal, eu tenho que falar tanto com uma pessoa responsável da arena, Porto Alegrense, que é da, da OAS, quanto como a pessoa do Grêmio. São totalmente, são duas empresas distintas. A nossa não, o estádio é nosso. A mesma coisa acontece aqui em São Paulo, uh, na, no Palmeiras, que o Allianz Parque até trocou agora, para né, a grama, grama sintética, para suportar o número de shows que estava tendo. Essa é uma questão que sempre vem à tona quando a gente fala em shows, porque no handback, como eu havia falado, a gente tem que receber tudo pronto. E quando você tem um show Uh, como um Paul McCartney como De grande massa Pisando na grama E eu tenho a temporada Isso no meio de uma temporada é, A recuperação da grama E o Berahil tem um selo De ser um dos melhores estádios Pela grama é, Pelo gramado né? Então é aumenta a complexidade Então... Mas enfim é, São desafios que o, que a gente tem que viver Porque as arenas, enfim, tendem São construídas para o futebol mas elas têm que ser rentáveis, por outro lado, a gente sabe disso. Então, eu não participo diretamente dessa parte de shows dentro do estádio. Eu só faço essa vistoria e a gente tem, enfim, um crivo para receber esse estádio de volta, enfim, para continuar com os jogos e, obviamente, que tem um acordo feito entre essas duas empresas, que é o Sport Club Internacional e a Abril onde o profissional sempre vai ter prevalência sobre qualquer show. Então, isso o masculino profissional, ele derruba qualquer show, porque o mote do estádio é futebol. E isso a gente tem claro. Então, enfim... Até tem uma discussão que eu estava até pesquisando ontem para ver se eu achava alguma lógica. Vocês também estudam, talvez conseguem até me ajudar, que é a diferença de arena e estádio. que por exemplo, em Porto Alegre, por conta da rivalidade, a arena é do grego. Não se fala arena do, do internacional. O estádio é do Inter. Então, é, existe uma, uma questão que eu pesquisei, que a arena vem do latim e estádio vem do grego. E aí tem a questão da arena ser multiuso, mas, no entanto, nós somos multiuso também e somos estádio. E tem a questão de, daqueles que ainda são oval, serem considerados como estádio, como Morumbi. Ninguém fala arena Morumbi, todo mundo fala estádio Morumbi. Falamos da arena Corinthians, pela, por ela ser verticalizada. Isso são estudos que eu, enfim, já fiz, não cheguei à conclusão, mas são coisas que, que chamam a atenção, é, enfim. Acho que multiuso não é, não é um uma variável para se considerar, porque os estádios também podem ser multiuso. Enfim, acho que é mais ou menos por aí na na resposta, porque como não é uma área diretamente relacionada a mim, eu eu faço só essa transição mesmo.
0: É, e até até interessante. Essa é é uma polêmica que não é só do Grenal, né? Acho que talvez seja uma polêmica universal. Até porque o próprio estádio Morumbi já foi talvez um dos primeiros, um dos precursores a receber eventos, né? Então, uma discussão muito boa, academicamente falando, inclusive, dá artigo, né? Sim. (risos) Eu, Helena, aproveitando, uma das preocupações, né, trazendo para o seu campo das operações em dias de jogo em si, uma das preocupações mais importantes, você mencionou a questão do Grenal, a rivalidade envolvida, é, é o tema da segurança dos torcedores. Na verdade, de todos os envolvidos no evento, de uma forma geral. Né? Uhum. Como que isso é tratado? Quais são os cuidados? Né? Quanto tempo de planejamento dentro desses sete dias que você mencionou envolve somente o lado da segurança? Né? No caso do futebol, especificamente, tem o um comportamento do torcedor, o lado emocional, das organizadas. Como, como lidar com esse tema?
2: Sim, esse tema ele é, sem dúvida, o meu preferido. Eu vim da área de segurança, né? Dos Jogos de 2016, eu atuei na área de segurança. Nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, eu atuei também na área de segurança. Fui gerente de segurança em ambos. E aí, como gerente executiva de operações, eu brinco que, de um lado, eu tenho num braço a segurança, no outro, eu tenho safety, que seria a segurança do trabalho. Em algum lugar eu coloco a infraestrutura porque ela tem que estar funcionando, senão ela me trai. Eu não posso ter queda de energia, eu não posso ter... Que são as as sabotagens que podem acontecer em grandes eventos. Geradores, enfim, tem pontos que a gente chama de pontos sensíveis, né? Pontos de vulnerabilidade. A segurança, como já é uma área que eu estudo um pouco mais, a gente sempre fala que ela é uma questão de percepção. Então, estar seguro ou estar inseguro é uma questão de percepção, ela não, não, obviamente que você tem um planejamento a fazer E sim, ele começa no md 7 Principalmente porque a gente tem um excelente relacionamento uh, Tanto com o primeiro batalhão Que é quem faz o entorno do estádio Por ser o estádio está dentro desse, do regimento deles E com a polícia de choque E quando é Comebol, quando vem fronteira Quando é jogo com a Argentina A gente tem também uma comunicação com a polícia rodoviária Então assim, a gente, é muito importante essa esse serviço de inteligência que a gente faz mesmo, uh, mas, por exemplo, como eu estava falando de, de segurança e insegurança, é muito da questão de mindset. Aqui no Brasil, uh, quando a gente vê muita polícia, a gente logo associa problema. É uma questão cultural. Nos Estados Unidos, eu me lembro porque eu consumi um, um Super Bowl, e aquilo era assim, metralhadora, tudo que você possa imaginar de armas ostensivas na rua. E aquilo era uma coisa de ostentar poder, segurança. Então, o mindset do americano é o contrário. Quanto mais polícia, mais seguro eu estou. Então, existe isso. É Óbvio que a gente não deixa, de, 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 como a gente fala em eventos, de plotar os nossos seguranças nos devidos, nas devidas posições. Mas a gente, a gente cuida. Para não ser tão ostensível, para ser mais amigável. Esse foi um desafio que eu tive no Rio 2016, porque eu treinei a Força Nacional, a gente treinou mais de 380 homens, e entender que eles não estavam nas fronteiras para combater ninguém, eles estavam atendendo um espectador. Então, existe uma diferença, e é isso que a gente passa também nos briefings. Obviamente que o futebol, por ser uma coisa mais conhecida, mais o nosso dia a dia do consumo, o próprio, enfim, a própria polícia já sabe o comportamento. E a gente sabe que o nosso sucesso depende mesmo de estar entrelaçado com as forças públicas A gente tem hoje no Centro de Comando e Controle posições onde ficam Tem posição da da parte médica, da parte dos bombeiros, da parte do choque, né? da da força de de contenção, de resposta caso seja necessário e da, do primeiro batalhão que faz todo toda a escota. Como é que a gente gerencia isso, né? Então, num Grenal, por exemplo, a gente oferece pacotes seguros, que seria traduzindo isso para o público mais leigo, a gente faz comboios, cápsulas de segurança. Se você quer estar tá seguro, como organizada, como torcedor, você tem que sair do Estádio Beira Rio é, e ir para a Arena do Grêmio neste comboio. E isso é organizado. Então, quando o jogo é na Arena. E por óbvio, o contrário também acontece, a gente recebe os ônibus do Grêmio. Então a gente, para vocês terem noção da complexidade da operação, geralmente a gente vai, sai com 40 ônibus. Então é um é um número alto de torcedores que vai, a gente vai em, em cápsulas, os batedores é, vão na frente, a gente tem toda essa operação, a chegada na Arena, eu é, tenho uma questão ali de uma contenção de um pedaço que se afunila, que é importante. E e óbvio que dentro do Beira-Rio, voltando para quando a gente recebe eles, a gente tem mais de 280 câmeras, então isso nos facilita muito, a gente consegue mapear muito bem o torcedor, a gente sabe quem é ele, a gente consegue traquear da onde ele veio, qual portão ele entrou, que horas ele entrou, o estado, às vezes, que ele entrou, a gente já vê se ele estava bebendo no entorno ou não, porque a gente também consegue pegar isso. Então, é, dentro, no centro de comando e controle, a gente tem ali uma operação integrada. A gente consegue, que é o que eu, eu sempre falo, o importante é a gente ter uma resposta rápida, porque nem sempre a gente vai conseguir planejar tudo, na verdade, nem sempre não. A gente não consegue mapear todos os riscos. Né? Ou tem um percentual seja ele residual, seja ele um risco secundário, a gente sempre vai ter uma surpresa no jogo e a gente precisa ter resposta rápida. Então, enfim, é uma um case aí que aconteceu nos últimos jogos que eu até postei no LinkedIn, é, morreu um cavalo de infarto da cavalaria. Eu não imaginava que poderia morrer um cavalo. Eu nunca mapeei dentro do meu planejamento com as 250 atividades, com MD 7 Olha, pode morrer o um cavalo dia. E aí ele não só faleceu, como demorou para constatar o falecimento, porque ele não tinha veterinário. Hoje a gente trabalha com uh, um time que tem pragas, abelhas, como teve um enxame, isso a gente tem um time em campo, duas pessoas, uma em cada portão estrategicamente, se tiver qualquer invasão desse tipo, mas cavalo veterinário a gente não estava preparado. E ele simplesmente, a gente não conseguia confirmar a morte, então eu pedi para as câmeras aproximarem o máximo possível do cavalo para a gente ver se, enfim e os policiais, obviamente, em volta, uh, só que ele estava no caminho de entrada da delegação do, do Tolima. E eu tinha cinco minutos para o Tolima chegar, e o Tolima, se chegasse atrasado levava multa. Então, era um caso, assim, todo mundo comovido, em um silêncio no, na central de operações, e eu precisava ter a resposta. Então, assim, aí é o lado racional que você tem que ser frio e calculista. Eu falei, gente, o ônibus não passa. A gente precisa tirar o cavalo. Alguém consegue constatar a morte? Alguém... A gente pode mexer no cavalo? Aí foi, assim, questão de segundos, começaram a bater palma uh, os policiais, então, enfim, aquilo constatou-se a morte e eles mesmo conseguiram remover e foi questão, assim, de minutos. Eles removeram, o Tolima passou. Então, aprendizados que a gente tem, que a gente provavelmente não consegue mapear, entendeu? Hoje, talvez, eu já tenha isso na minha mente, mas é difícil a gente prever alguns cenários.
1: Bom, acho que é, o que fica é, é aquela questão do imponderável quando você vai trabalhar com eventos, né? Apesar, é, mesmo você tendo um planejamento extremamente bem feito, você tem um imponderável que você vai ter que lidar. Uh, Marina, Sim. queria agradecer imensamente, o papo foi excelente, acho que enriquece demais uh, trazer experiências práticas para também discutir um pouco aquilo que a gente uh, discute na academia, é, do ponto de vista acadêmico, acho que essa integração ela é fundamental. Queria agradecer demais a sua presença, dizer, assim como eu digo para todos os outros nossos convidados, que ah, os microfones do Gestão em Jogo vão estar sempre abertos para você. Obrigado, viu?
2: Eu que agradeço a oportunidade de falar principalmente aí para um público acadêmico. Eu, enfim, já já sou mestre, né? enfim, não sei se arrisco no doutorado, mas é, eu acho muito importante, sempre frisei isso com os grupos de estudo, da gente ver o que o mercado pede. Qual é, qual é a dor do mercado? Vamos estudar as dores do mercado, que a gente vai ter com certeza mais sucesso academicamente.
0: É isso aí, muito obrigado. Gostei demais da história do. Gostei, né? Não é tão bom o fato do cavalo ter, ter morrido, mas a questão de. explica muito bem a questão do risco, achei a história. Fantástica de fato, Marina. Muito obrigado também, faço aqui o meu agradecimento especial. É muito bom ter pessoas que passaram pela academia, têm essa experiência, tem esse conhecimento acadêmico. E pelos exemplos que você cita, né, pela, pela questão de ah, já fui procurar, fui ver qualquer diferença, a gente percebe que já é uma profissional que pensa no lado é, de buscar o conhecimento, aliar o conhecimento acadêmico com o, o lado profissional, que é uma coisa que a gente busca aqui no Gestão em Jogo. Então, muito obrigado novamente. Vale lembrar para você que é nosso ouvinte, essa plataforma também é de vocês. Né? Então, que os próximos para você ficar por dentro dos próximos convidados, dos próximos entrevistados com a Marina, subscreva no nosso canal, se inscreve aí que você fica sabendo no momento que você recebeu. é No momento que nós postarmos essas entrevistas, você já fica sabendo o conteúdo novo feito para você do Gestão em Jogo. Aproveite para curtir também as nossas redes sociais. Lá nós vamos trazer estudos, notícias, dados e informações de tudo que rola na gestão do esporte. É o Gestão em Jogo. Um grande abraço!